0: Diferença entre diversidade e inclusão? Para você ter uma ideia, é, quando a gente fala de diversidade, tem a ver mais com representatividade, com um grupo que é, expressa a sua representação enquanto sociedade. E o que é a inclusão? A inclusão está ligada à instauração de uma mudança de cultura é, em relação ao comportamento dessas pessoas que se apresentam como diversas. Hoje nós estamos com um convidado maravilhoso que é o Jonas Alves, o pró-reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro e que veio a brilhantar o nosso papo aqui no Subversivas. Vamos falar um pouquinho de inclusão, vamos falar do mês da diversidade, nós estamos gravando no finalzinho do mês de diversidade, mas cá entre nós né gente, diversidade tem que ser todo dia, Diversidade tem que ser uma coisa tão natural quanto fazer xixi. Eu estou com a Samira Brasil e a Luci Pereira, e juntos somos a Subversiva. Muito bem-vindo,
1: Jonas.
0: Muito bem-vindo, muito, muito bem-vindo, bem
2: Jonas. Muito obrigado pelo convite, eu amei o nome. Subversiva já diz um monte de coisa, isso é muito bacana. A gente precisa subverter mesmo
0: muito é bom. isso aí a gente precisa subverter inclusive falando de diversidade e de inclusão é para mim o subversiva o, o subverter dentro disso já tá até meio fora de moda porque já é um papo que a gente tem tido há muitos anos e enfim eu sou hétero e de repente você que pode dizer para a gente se melhorou muito ou não mas, assim, aqui no meu olharzinho de longe, não parece que mudou tanta coisa, porque a gente ainda esbarra com coisas antigas, com papos e discussões antigas. Deixa eu te perguntar uma coisa. O que, que é queer?
2: Queer. Queer, uh, Vanessa, é uma... Assim, é, é, ela, é, um, é um termo que vem do inglês, e é um termo que, nos Estados Unidos era designado às pessoas é, que fugiam da, da matriz heterossexual, ou seja, gays, lésbicas, né, pessoas não heterossexuais, mas era, um, era, era uma designação pejorativa. É, fazendo uma, uma comparação, né, guardadas as devidas proporções, mas é como o bicha aqui ou o viado. E é, a partir do fim dos anos 80, né, um grupo de ativistas é, norte-americanos começaram a subverter, olha aí, olha o subversivo, a subverter esse nome, no sentido assim, de começar <risos> a utilizá-lo, né, mas aí não como, mudando essa acepção negativa, né, e, e começando a utilizar de uma outra maneira, e aí começou a surgir é, uma teoria que a gente chama de teoria queer, né, que é uma teoria que, que, que busca essa a subversão né a, da binaridade né questionar essas binaridades hetero-homo homo, homo bissexualidade homem mulher quer dizer questionar esse, essas identidades no sentido que que o ser humano né você falou sobre diversidade você fez uma abertura muito bacana sobre diversidade sobre sobre inclusão o ser humano ele é muito mais complexo do que esses rótulos que a gente costuma dar às pessoas. Ah, você é, você é isso, é você é aquilo. Né? A, a nossa vida ela é cartesiana né? o tempo todo. Né? A gente fica querendo rotular as pessoas, colocar as pessoas em caixinhas, em quadrados. Não, porque você tem que ser isso ou você tem que ser aquilo. Então a teoria queer, ela vai... E o queer é isso, é essa indefinição. Né? São as pessoas que vivem no limite, que vivem na fronteira. Né, eu, tenho, eu jogo vôlei, né, não tenho jogado tanto por conta é, da pandemia, mas eu tenho um, um colega no vôlei que eu até perguntei para ele assim, como é que você se define, como é que você se identifica, e ele falou assim, olha, eu, eu sou identificável, eu não sei, eu não sei se ele tomou hormônio, mas ainda tem características socialmente masculinas, mas você também percebe que ele tem ali características femininas, ele está nesse limite. Então, o queer é, a, é aquela, a, digamos, aquela... A, a, eu não posso nem chamar de identidade, né? porque a identidade ela já captura alguma coisa, mas são é, é, características é, e são escolhas que não se encaixam em, em padrões, que não dá para a gente falar que é isso ou aquilo. Isso é muito complicado, né, Vanessa, Lucy e Samira, porque a gente vive ainda num mundo em que tudo tem que ser quantificado e qualificado, né? Você é isso, você é aquilo. É, é padronizado, tempo. né, Padronizado, João exatamente, padronizado. Por isso que, ah, quando... É, eu gostei muito do nome é, subversivas. Eu vou ter comentado das da, da subversivas. Porque a, 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 subverter, <risos> transgredir, é a, é a lógica, gente. Porque, assim, é, porque, assim a lógica... Né? A lógica, por exemplo, são três mulheres, aqui eu estou falando com três mulheres, com três mulheres empreendedoras, com três mulheres é, é, ativas, é, é, mulheres pensantes, mulheres que estão que estão ali nas rédeas das suas vidas. Isso, é ser, isso já é uma subversão, né? Porque, assim, ainda que a, o papel da mulher tenha mudado nos últimos anos, nas últimas décadas, mas a gente ainda nós vivemos num. o nosso mundo é patriarcal é machista a, a Nossa, referência é a referência é o homem branco cristão e heterossexual então quer dizer a gente precisa subverter Exato. isso né então quer dizer quando a gente, quando a gente a gente pensa em três mulheres que estão pensando ações que estão pensando é, 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 questões da atualidade, né, é, e, e que possam de alguma maneira é, é, mudar e tra transformar as pessoas socialmente. Isso é uma subversão, né? E é né, e essa subversão que é, é nessa Exato. subversão, na onda dessa subversão, que situa meu trabalho. Meu trabalho situa nessa onda dessa subversão da gente de, da gente questionar esses padrões que a Samira comentou, que ela comentou, esse padrão. Tudo é muito padronizado e a gente precisa questionar. E hoje nós estamos questionando muito isso. Nós estamos questionando a falta de representatividade né, na mídia, a falta de representatividade no trabalho, a falta de representatividade em todos os espaços, que antes era tido como normal. né? Então, tem coisas que hoje nós estamos questionando muito, mas que, sei lá, quando eu conheci a... a, a a Vanessa, quando vocês conheceram a Vanessa, há 20 anos atrás, aí não vou, não vou entrar muito nisso para não revelar as nossas idades, mas a, muita, coisa Nossa. já já é, muita coisa que a gente hoje questiona... A gente já revelou Já revelou, não tem como. Muita coisa que a gente hoje questiona, há 20 anos atrás... A gente já resolveu era...
3: falar logo.
2: Isso, muito bem. E é isso, muita coisa verdade. que a gente questiona hoje, há 20 anos atrás, era algo era uma verdade absoluta. Inquestionável, né? E, e, e é isso, a gente precisa pensar que as coisas Sim. podem mudar, né? Eu sempre falo pros meus alunos e alunas e tal que a gente precisa sair da síndrome da Gabriela. Sabe aquela Gabriela Cravo e Canela? Eu nasci assim, eu cresci sempre assim. Sempre foi assim. Isso, sempre foi assim, eu vou ser sempre assim, eu nasci assim. Gabriela, é. né? Então, assim, não, não, as coisas nem sempre foram assim. As coisas não precisam ser assim as coisas podem ser transformadas, é isso, as coisas podem ser transformadas, porque é muito fácil a gente pensar que que as coisas não podem ser transformadas, que isso, que tudo é da essência, porque aí não é questionado, então assim, olha a mulher, ela nasceu para ser né a mulher, ela não pode dirigir, porque ela tem, tem, tem que dirigir o carro é homem, a mulher tem que pilotar fogão, então assim, isso nos é passado, nos é ensinado, desde que a gente é Pequeno, isso é passado como uma verdade absoluta, que é assim. Né? E se, se é assim, né? se as coisas sempre foram assim, então vai continuar sendo, a gente não pode questionar. Então hoje a gente está numa, tá numa, é, numa onda diferente, né? nós estamos numa pegada diferente, numa pegada assim de questionar essas verdades que a sociedade teima em, em ficar entubando é, na gente desde que a gente desde que, desde que a gente é, é criança, porque isso, gente, é um ensinamento é, ensinar é, é, os preconceitos as crianças aprendem isso muito cedo, eu sou da educação né? eu sou professor eu dei aula no, na educação básica então assim, é, a criança com três anos de idade, ela já sabe ela já sabe que que, é, é, que o cabelo xingar a menina, falar que a menina tem é, o cabelo dela é, é, é duro, que é ruim, e chamar o menino de macaco, ele sabe que aquilo é para ofender. Ele não fala, ele não, ele não chama o, o, a, o menino, o, o, o colega de macaco, porque ele não sabe de nada, porque foi casual. Não, ele, ele sabe, ele aprendeu. Três anos de idade. Né? Então,
1: até mesmo porque ele tem a informação dentro de casa, né, Jonas?
2: Perfeito. Aí, ele bem.
1: vê o exemplo dentro de casa, né? Ele vê, o, ele vê o adulto colocando isso de uma forma, né? Então ele vai lá e aprende e a... da mesma forma.
2: Perfeito, ele o jo, aprende, o Jonas.
1: Ô, oh, Jonas, e por
3: isso que é importante. Eu acredito que nos últimos, sei lá, coisa de 10 anos pra cá ou até menos. É, até foi por um desses motivos Que a gente também resolveu falar Sobre esses assuntos aqui Que, a, que, a, que as coisas Têm mudado e Não mudou completamente Mas o olhar para tudo que a gente precisa Fazer é, e falar Com relação, sim Ao preconceito das mulheres é, Do pessoal LGBTQI Com relação à raça Com relação a Povos de outros países Xenofobia, racismo é, essa, essas questões, elas sempre existiram, e eu percebo que só agora a gente tem voz para poder falar. Hoje a gente consegue falar não, isso está errado, hoje a gente tem essa situação, só que assim muita gente ainda da nossa geração, da mesma idade, um pouquinho mais novo, ainda é, reproduz esses, esses, essas situações, esses preconceitos, né? Então assim, as crianças hoje em dia eu percebo que é cada vez mais é, é extremamente normal. Antigamente eu não podia falar de pais separados na escola. Era um grande tabu. É, todo mundo falava essas crianças vão ficar, sei lá, vão ter problemas psicológicos. Traumatizadas. Porque pais é, traumatizados. Porque os pais são separados. Hoje as crianças vêm que, que tem é, um amigo ou uma amiga que tem um casal de pais ou que tem que tem mães. Né? ou que não tem essa, essa a família que todo mundo, ah, é o normal pai, mãe, filhos, às vezes é criado pela avó, pelo tio, ou são adotados, e tudo isso mudou, e as crianças sabem, né, e elas questionam, em alguns momentos, eu, eu vejo os meus sobrinhos questionando, a minha irmã, perguntando, com, na verdade, só comentando, ah, a minha amiga tem duas mães, e aí, na verdade, a criança está esperando o que você fale sobre aquilo, e se você age de uma forma normal e natural, vai ser normal e natural para eles. Né? E a hora que eles descobrirem que, que tem um amigo que é gay, que é lésbica ou que não se identifica, eles também vão entender que é isso. Então, eu acho que a nossa obrigação agora é fazer, nos educarmos, educarmos quem está à nossa volta, tentar fazer as pessoas que têm uma cabeça que não evoluiu para isso, que não pensou nisso, ou que simplesmente continua repetindo essas coisas de forma totalmente errada, que aprenda para que a gente consiga, com essas novas gerações, explicar o porquê das coisas, e que é normal, entendeu? Esse negócio da educação sexual dentro da sala de aula, explicar que não é só homem e mulher, que não é só isso, que não existe só da forma como as pessoas aprenderam, que é normal você gostar de, de quem você quiser, se relacionar com quem você quiser eu, a gente tem uma obrigação muito é, eu acho que grande e a partir de agora não só a nossa geração, as próximas gerações ainda vão ter muita coisa com que fazer mas a gente tem que a cada, cada vez mais falar sobre isso é uma brincadeira às vezes é uma piadinha às vezes é Ai. uma coisa que sempre existiu
0: e todo Pra mundo mim, fala, é tudo, tudo se esconde atrás da brincadeira, né? Exato. E, e a gente já atrás voltar. A e
3: realmente o falar assim, olha, tá, tudo bem, entendi que você fez a brincadeira, mas foi uma brincadeira que não tem cabimento, que não encaixa, que é totalmente sem noção, repensa, né? Então, acho super bacana, super legal mesmo, e
1: a gente tem que melhorar cada
3: dia mais.
1: Eu acho que nessa educação, que a Lucy até citou, que quando vende dentro de casa, eu acredito mesmo que começa a surgir o respeito dentro daquilo que a criança ela passa a entender que é normal. Não é anormal, é tudo muito normal. Então, a partir do momento que vem essa naturalidade dos pais é, colocar para eles a situação do indivíduo, porque nós estamos falando de seres humanos, né? vai além de cor, vai além da, da sexualidade, vai além de ser é, masculino, feminino, nós estamos falando de seres humanos. E para isso nós precisamos respeitar. Respeitar sempre. A gente estava numa conversa, eu, e a Vanessa, eu até comentei isso com ela, eu acho que tudo para tudo nessa vida precisamos ter equilíbrio. Equilíbrio de entender o ponto de vista do outro e o outro entender o nosso ponto de vista. A partir do momento que as pessoas passam a se respeitar, eu acho que a gente ganha, a gente só tem a ganhar. E isso vem, acho que, muito da educação. Vem muito da gente orientar o que é o respeito. Como ter respeito pelo outro.
2: Perfeito. Ô,
0: Jonas, você falou que dá aula de pedagogia, né? Dá aula no curso de pedagogia, é isso?
2: Isso, 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 eu dou aula no curso de pedagogia.
0: Como que começou esse trabalho de educação, de diversidade? Porque, assim, eu queria entender, não sei se você tem esse, esse número, essa informação, tá? Tá bom. Mas, assim, o que eu queria entender é qual é a consequência qual, qual é a vantagem de ensinar as crianças, por exemplo? Porque sempre, a minha, a minha percepção é que toda vez que a gente vai falar sobre diversidade, ele cai num limbo que é o intangível. Sabe um limbo intangível? Uma coisa intangível. É diferente de eu tô vivo ou tô morto, ou é claro ou é escuro. É uma coisa, é um limbo ou cai, de repente, na religião, ou cai numa suposição infundada de que se eu falar para o meu filho sobre gays, lésbicas, simpatizantes... Eu queria até falar depois sobre simpatizantes. Existe alguém ser simpático a isso, porque também, na minha concepção, também não deixa de ser uma violência, você não tem que ser simpático a mim, ok, né? Como para qualquer coisa, mas, enfim, depois a gente fala. É, eu digo assim, cai no limbo de religião cai no limbo disso, não vai dar certo, cai no limbo de uma fragilidade, a gente já falou em outros, em outros episódios sobre um pouco da fragilidade de gênero, Ah, eu não vou colocar uma roupa X porque vão achar que eu sou masculinizado, eu não, não vou fazer uma brincadeira Y porque eu vou falar que eu sou afeminado, Sim. entendeu? É uma fragilidade, né? às vezes a gente joga isso muito para o homem, mas nós, enquanto mulheres, também sofremos muito. Sim. É... E a gente vê isso de uma forma muito sutil. Ah, mas aquela prima não, não passa um batom? Uhum. Ela não deixa de ser mulher por conta disso. Sim. De repente, ela é um outro modelo de mulher hétero. Registre-se. É, e assim, de repente, ela não tem que se vestir, não tem que passar batom para ser ninguém. O dia que ela quiser, ela faz isso, tá? Mas assim, qual a principal vantagem que eu tenho de começar a lidar com essa discussão já na base? Nós, eu e a Samira, só abrindo parênteses, eu e a Samira, nós temos filhos, a Lucy não. A Lucy tem dois enteados, depois ela pode trazer essa conversa para nós aí. Mas assim, é, eu e a Samira, nós temos crianças pequenas. É, eu tenho um menino, uma menina de 9, a Samira tem um menino de 9 e um de 7, e eu também tenho um rapaz de 16, né? O meu filho de 16 anos, ele é extremamente bem resolvido. Em relação a isso, é um cara que se tivesse aqui, conversaria livremente, porque além de não dar margem para preconceitos aqui em casa, somos negros, já começa por aí, fora isso tem uma série de outras questões, porque uma coisa não está relacionada à outra, registre-se. É, é, mas assim, a gente tem discussões em relação a isso. Mas ele, ele vem com os com pensamentos para me desconstruir acima de tudo. Quando, a gente, quando você fala que somos subversivas, realmente o fato de estarmos trabalhando ativas com mais de 40 anos, de já chegar falando que temos 40 anos, tem isso também, né? De falar da idade. Então, assim, ser uma mulher hoje em 2021, você ainda enfrenta as questões de machismo, as questões de diversidade, de inclusão, as questões de, de, é, da senilidade, você está ficando velha, você não quer ser velha, enfim. Mas, de novo, por que na base? Por que, que é importante na base?
2: Vanessa não sei se, se eu se acho você se,
0: consegue me passar isso
2: é eu não sei se eu vou conseguir te responder exatamente mas é uma excelente pergunta de qualquer forma a Lucy okay. e, e a Samira elas já começaram a responder essa sua pergunta a, a a Samira falou sobre humanidade né a gente precisa quando nós falamos de diversidade e nós falamos de inclusão nós estamos falando de processos de humanização, porque as pessoas são diferentes, né? E eu acho que não tem como a gente, a, a gente ficar batendo na tecla de que as pessoas têm que ter as mesmas escolhas, de que as pessoas têm que escolher os mesmos caminhos, que a gente está percebendo que não. Você acabou de falar aí né, é, da, de, uma, de uma pessoa aí da, da, da sua família que não, não se maqueia, uma mulher que não se maqueia é hétero, e, ou seja cada um tem uma forma de viver a feminilidade, de vivenciar a feminilidade e de vivenciar a masculinidade, tudo é muito plural então não é só ser hétero né? não é ser uh, ou ser é, uh, homo cada um dentro da homossexualidade cada um tem uma maneira de viver essa homossexualidade cada um tem uma maneira de viver a heterossexualidade e cada um tem uma maneira de ser homem e de ser mulher ou de, ou de não ser nenhum e nem outro, que tem as pessoas a gênero que que é um misto entre homem e mulher, que não se encaixa nessa, no, no que a gente entende como padrão de masculinidade e feminilidade. Então, quer dizer, é, pensando nessa gama de possibilidades de identitárias que nós temos, quanto antes a, a criança tem contato, que ela sabe dessa diversidade, que ela convive com essa diversidade, é melhor para todo mundo. Eu sempre falo isso, que a luta, a, a luta antirracista, né, o racismo, com o racismo, uma sociedade racista, todo mundo perde. Não são só os negros e indígenas que perdem, todo mundo perde. Numa sociedade machista, não são só as mulheres que perdem, os homens também, todo mundo perde. Então, assim, numa sociedade machista, é, é, é lgbt fóbica racista, todo mundo sai perdendo. Então, quanto uh, mais a gente trabalha a diversidade e quanto mais a gente humaniza as pessoas. Então, falar sobre diversidade, falar de inclusão, é falar de humanização. Porque quando, a gente, é, quando alguém é racista com uma outra pessoa, quando alguém é LGBTfóbica com, com uma outra pessoa, quando alguém é machista com uma outra pessoa, ela trata essa outra pessoa como menos humano, como uma pessoa que tem menos direitos, do que outras A gente desumaniza as pessoas Então a, 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 qual, é a nossa, qual é o nosso, o nosso Desafio né? Dentro dessa subversão O desafio é humanizar as pessoas né? Porque assim e, a, a, no, mundo, no mundo Capitalista que a gente vive Vanessa, Luci, e Samira Tudo vira mercado Tudo tem preço E, e nesse Nesse mercado tem pessoas que valem mais que outras, né? É um valor simbólico, mas é um valor é uma, é, é uma tem pessoas que são estigmatizadas e tem pessoas que são valorizadas, né? Então a gente tem que é, 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 a gente tem que subverter essa lógica, né? Por que, que só as pessoas brancas, só os homens brancos e as mulheres e os gays e as travestis? A, a Lucy comentou de algumas questões que há 10 anos atrás não eram comentadas, não eram faladas ou a gente a, a, ria das piadas e das brincadeiras. Eu concordo que assim muito do que a gente aprende de, de racismo, de LGBTfobia, de machismo está nas brincadeiras, porque assim é, é o racismo recreativo, né? Que chama, né? Ah, não é só uma brincadeira, não. Mas é, é, isso é, 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 é isso que se reitera, é dessa forma que se ensina. Então assim, é, hoje hoje a gente fala muito sobre trans. Sobre o movimento trans, sobre travesti, sobre transexualidade. Gente, há 10 anos atrás, eu não, vou, não posso ir muito longe, há 10 anos atrás, pouco se falava sobre travesti, sobre transexuais. Era uma coisa assim, tipo, ah, elas são aberrações que estão é, se prostituindo. Assim, são pessoas, assim, menos humanas mesmo, assim, é, 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 assim, é de desumanizar mesmo, assim, a aberração. Né? E hoje, a gente está. É, Já
1: escutei até sobre ser doente,
2: isso, Jonas. Isso, sim.
1: Até sim. sobre ser pessoas doentes.
2: Sim, sim. Então hoje a gente quer dizer, hoje sim. a gente tem, hoje se está falando muito sobre direitos de travestis e transexuais, a representatividade das travestis e transexuais em todas as instâncias está aumentando. Então a gente hoje, tem, a gente hoje consegue ter atrizes é, é, representando, atrizes trans trabalhando, pessoas indiferentes, pessoas trans, travestis, trabalhando em diferentes ramos, em diferentes empresas e, e tendo a sua visibilidade fora daquele estigma da prostituição, eu não estou aqui falando mal da prostituição, mas uma coisa é, é não dá para você simplesmente é, só atribuir a prostituição a essas pessoas, como se elas não tivessem direito a fazer outras coisas. Então, aí, levando isso para a educação, Vanessa, ainda tentando responder a sua pergunta, então, exemplo, tratar sobre essas questões é tratar sobre, é, é, fazer, é, é trabalhar com o processo de humanização e as crianças as crianças podem aprender porque o, o, quando a, a criança aquele exemplo que eu falei do macaco o preconceito não é do adulto o preconceito não é da criança a criança aprende com o adulto ah, né é. então...
3: mas o Jonas até completando o que você está falando é... por que que é legal e também começar na base, porque eu vejo o seguinte, a criança hoje, que é gay, ou tá se descobrindo, né, tá percebendo que ela não se enquadra naquele padrão, a criança ou adolescente, geralmente na adolescência que o negócio fica mais
0: é, complicado, Aflorado, enfim,
3: fica, fica complicado porque é adolescente, adolescente a gente tá crescendo, né, gente? É adolescente, gente tá é, não, adolescente sempre vai ser complicado porque é muita informação para eles, muito hormônio, muito tudo. Mas eu falo o seguinte, essa molecada, que hoje é pequena, ainda não entende, mas já percebe que faz coisas diferentes do que a maioria faz, ou do que aquele grupo de amigos faz, ou do que o grupo da família faz. Essa criança sofre, porque de repente tem medo de falar. Essa criança cresce, e aí quando eu acredito que quando chega na adolescência, é, ela consegue ter certeza. Que olha, é isso, ou eu gosto de homem, eu gosto de mulher, ou eu, né? eu não gosto de nada, ou eu tô, eu tô num corpo errado. E é nessa fase que eu percebo, pelo menos conversando com muitos amigos, eu tenho amigos de 60 anos que os pais não sabem que eles são gays, que são casados com homens. Cara, eles têm 60 anos. É, é, é assim, é uma vida inteira. E eles, os pais não sabem que são gays, não sabem que são casados com outros homens, né? E eu percebo isso muito mais, assim eu acho que o preconceito e toda a intolerância ainda é maior com os homens é, do que com as lésbicas, do entendeu com, do mulher, com o feminino, vamos dizer assim. Nessa questão, o preconceito com os homens é pior. E, e por que que eu falo isso? A Vanessa citou, os meus inchados, eu tenho um casal de inchados, os dois são gays, e assim, a menina foi descoberta pela mãe, sofreu muito preconceito. O menino... É, muitos amigos sabiam, me falavam, mas eu achava que não. Não sei, eu falava não, acho que não, não tem nada a ver. Ele é desse jeito, ele é na dele, gente, tudo bem, não
0: tem é jeito, problema. É o jeito. Mas,
3: por não. ser homem, ele demorou muito mais para falar, para assumir, ele teve muito mais medo e ele sofreu muito mais que a irmã. A reação da família com a menina foi uma, a reação com ele foi outra, diferente. Depois, assim, no, é, ele, como a irmã, já tinha passado por todo o sofrimento, que uma parte, não foi toda a família, mas metade da família foi totalmente contra, então fez a menina sofrer, metade da família falou, gente, pelo amor de Deus, é tudo certo, não tem nenhum problema, tudo mas bem, ela né? sofreu sim uma parte, tanto ela quanto as namoradas dela sofreram muito na época, com 16 anos, é, e aí o irmão, vendo a irmã sofrendo, ficou guardando aquilo para ele, quando ele realmente falou, quando ele contou para o meu marido, contou para mim, para ele no mesmo dia, apesar de eu já saber e eu falando para o meu marido, mas meu marido falou assim: ah, ele, na hora que ele quiser me contar, ele me conta, ele faz o que ele quer da vida e tudo bem. Foi um alívio para esse menino, absurdo. E hoje ele comenta e com muita dificuldade ele ainda solta um pouquinho do sofrimento dele, não é, diretamente com a família, porque realmente metade da família foi dividida metade foi contra, metade foi a favor e não teve problema nenhum mas eu também não sei como que foi na escola porque hoje, refletindo com meu marido é, eles mudaram muito de escola e aí tinha muito lance do bullying com ele então eu acredito que parte das coisas que aconteceram eram que as crianças já percebiam as crianças ficavam sacaneando ele e ele não sabia o que fazer e também não sabia como contar para o pai e a mãe né? Hoje a gente, quando, quando eu peço para ele lembrar de como era a infância das crianças, ele fala coisas do falei caramba, tá vendo? Olha, olha isso. Entendeu?
1: Só tinha vê? sinal, né? Tinha
3: alguns, mas assim, alguns sinais que, para mim, Samira, sinceramente, quando falaram da, da menina, foi para mim foi uma surpresa, porque eu também tinha o mesmo estilo que ela. Ah, brincava com os moleques, queria ficar na rua, nunca foi de vesti vestidinho, nunca foi a, a mais feminina possível. E aí, eu falava, cara, eu era assim também, e tudo bem, ela é assim. E só, por, só pelo fato dela de gostar de mulheres, tipo isso pra mim não mudava nada, mas eu tinha esse comportamento na adolescência. E isso não queria dizer nada. E, e o menino, por ser um menino discreto, só que ele é discreto, ele, ele trabalha com computação, então tem aquele estilo mais nerd, mais fechado, que gosta mais de ficar na internet, né? E tudo bem. Mas ele, principalmente, deve ter sofrido muito na escola. Porque o meu marido teve que tirar ele várias vezes da escola por causa de bullying, e ninguém entendia direito o que, que era. Né? E, na verdade, era um puta preconceito, porque as crianças também, elas são Cruéis. Assim, terríveis. Ela... Elas reproduzem
0: muito o que elas veem e são cruéis,
1: é porque,
3: elas
0: falar, elas são, são cruéis. cruéis né? Elas coisa são coisa. puras nos comentários e na maldade. É, a, gente, a gente ainda, de alguma forma, tem algum é. filtro. A gente faz filtro. A gente, a gente faz o filtro, na minha concepção, porque a gente já sofreu, a gente já passou por sofrimento. Então, de alguma forma, a gente se identifica com aquilo falar, não vou falar porque eu vou destruir a pessoa, então eu vou falar para destruir a pessoa, porque a gente sabe que aquilo dói. A criança é pura ela ainda é pura na questão da gestão dos sentimentos dela. Ela sente insatisfação, ela vai gritar, berrar e isso durante um bom tempo. Ela vai começando a moldar e ter consciência da, de comunidade, consciência do que acontece ao redor dela, quando ela está adolescente, quando ela fala assim, não, eu vou correr e vou fazer isso, ou eu não vou fazer aquilo, ou eu vou ficar aqui parado porque está quentinho e gostoso. Ou hum. Eu acho que essas consciências, essa organização de sentimentos nas prateleiras acontecem... É, digo, nas prateleiras da vida da gente... Acontecem na adolescência. Mas, Van, e quando a gente
3: corrige... Mas, por exemplo, o que ele citou... a ah, chamar o amiguinho de macaco. Tá? Quando... Assim, eu não consigo... Desculpa, eu sei que as crianças são extremamente inteligentes... Mas eu não consigo... Compreender que uma criança de 3, 4 anos... Fala... Ah, seu viadinho... Ah, seu macaco... Ah, que seu cabelo é duro. Ah, que o teu nariz é... Eu não consigo, assim, mas, não ah, consigo entender que essa criança reproduziu aquilo da cabeça
0: dela. Eu não, não consigo. Eu, isso não acontece. Então, ela, eu, eu é é o que, que eu, tava, eu vejo. Ela tem noção que aquilo machuca. Então, ela essa não tem noção, noção mas ela, ela, ouviu. Uma ela boba. ouviu. Ela sabe que falar boba, na, sabe que uma pessoa boba, quando xinga a mãe, um amiguinho, boba, você é boba. Ela tem noção ela de que, sabe o que boba. É um vô, ela sabe que é um, que é um ela xingamento. eu acho que ela não sabe o que, ela, que é. Então, ela não sente o peso. Sabe por quê? É isso que eu tô peso vai acontecer de você, tô falando de você mediar, quando você já é maior, entendeu? Não, mas quando sabe criança, porque eu tô por eu falando? isso assim, é que
3: elas não sentiram a saudade. O Bruno, mano. não, o Bruno com quatro anos, virou para mim e falou assim: mulher não sabe dirigir. Eu falei, o que, que, que é isso? Você ouviu, como que ele com quatro anos. Ele vira para a mãe dele ele que não dirige. A mãe, dele, a mãe dele discutindo com ele alguma coisa. E ele falou assim: vai para a cozinha fazer
1: comida. Desculpa. Mas porque ele, ele reproduz aquilo que coloca. Com quatro anos. Ele, assim, por isso que, que eu ele não falei: que então, a importância é a educação. É, ouviu, é, momento de então. educar.
3: é isso que eu tô falando. Ele ouviu em casa. Porque a hora que ele falou do carro para mim, eu falei assim: eu vou falar uma coisa para você. Primeiro comecei a contar todas as mulheres que tinham em casa que tinham carro eu falei por o carro dela. é todas a assim, assim, que, que mulher não sabe minutos. dirigir aí Jonas vai ver onde ele chegou eu falei por que, que mulher não sabe dirigir ah porque meu pai falou eu falei ah achei então pera achei, aí tato. eu falei então você <risos> fale para o seu pai que ele é um idiota aí ele falou tio eu não posso falar essa palavra eu falei assim tudo bem se você não quiser falar não fale mas se o teu pai perguntar, fala que eu falei que ele é um idiota. Só isso. Aí ele olhou assim na minha cara. Vê se ele falou de novo que mulher não podia dirigir. Entendeu? É tudo isso. Se a mãe ele não tivesse titubeado e falado assim... Quando, quando ele perguntou pra mãe da, da, das amiguinhas que tinham mães, né? É, ela falou assim... Ai, pelo amor de Deus, não, isso tá errado. Ele vai reproduzir. Ele vai achar estranho. Ele vai falar alguma merda lá sem saber que tá falando merda. É isso. Eu não consigo entender... Eu sei que eles são inteligentíssimos, eles associam tudo fácil, eles escutam tudo muito rápido. Mas tem coisas que eu não consigo entender como que chegou numa conclusão dessa, desse cabimento, né? E reproduzir. Reproduziu, eu acho que tem que chegar,
1: conversar e falar, não pode, tá errado isso aí. Entendeu? E é isso.
3: Lucy. Ô, Jonas, como foi?
1: É, até. Dei só para complementar o que a Lucy falou, porque surgiu uma dúvida aqui ah. é, em relação à, à descoberta. É, simplesmente quando, por exemplo, a Lucy falou que o enteado dela já muito né, cedo já dava algum sinal. Enfim, é, eu, eu não sei se é porque menino tem essa questão mais reservada. É, não, é 100%. Mas os, os meninos, eles eu vejo, porque eu tenho dois aqui, né? eu vejo que eles têm essa questão do sentimento deles mais Fechado. Eu não sei se a menina, é, por, por essa questão de falar, porque mulher é falante, acho que desde que nasce, né? Você vê a, a diferença de, um, de uma menina chorando num berçário e um menino chorando no berçário. É absurdamente assim. A menina se esguela e o menino fica olhando para o teto. E, e eu não sei se, se vem muito disso, da, da reserva mesmo, particular, e não. E ficar brigando com aquilo sozinho, sabe? De, de não querer falar, de não querer magoar. Porque eu percebo até que eu acho que o enteado da, da, da Lucy... É, vinte e poucos anos, Lucy? É, vinte e cinco. Então, ele está dentro de uma geração já de pais é, que já tem uma mente um pouco mais aberta para conversar sobre isso, né? Eu tenho um amigo... É também, que há muito tempo atrás, ah, eu preciso conversar com você. Eu falei, tá tudo bem? Não, tá tudo bem, mas eu preciso conversar com você. E aquilo me assustou. Eu falei, meu Deus, tá acontecendo alguma coisa. Isso tá, tá deve estar tá, doente, sei lá, passou tudo na minha cabeça. E aí ele falou assim, olha, eu tenho que te falar é, sobre a minha sexualidade e eu, ok, qual o problema disso tudo? Continuo te amando, você é meu amigo, você é maravilhoso. Não, eu preciso de ajuda, porque eu não tenho coragem de falar e isso para ninguém. E a gente carregou essa conversa por muitos e muitos anos, muitos e muitos anos, e eu encorajando ele a contar para os pais, eu tenho certeza, é, seus pais vão te acolher, seus pais vão te abraçar, você ainda vai rir dessa situação. Chama o seu pai para um bar e vão conversar, explica para ele o seu sentimento. Eu fui falando para ele da forma que se de repente o meu filho tivesse esse sentimento e viesse me contar, eu gostaria de ser a primeira a saber, eu gostaria de ser a primeira a acolher ele e mostrar para ele que a sociedade tem que te aceitar. Como a gente falou, você é um ser humano e eu sou a primeira a bater no peito e te ajudar nisso. Então, eu comecei muito a encorajar ele. E quando ele conseguiu, foi como a Lucy falou, foi um alívio, foi, sabe, é libertador, hoje está casado, hoje está vivendo é, a vida que ele queria e que ele sonhou. E é tão bonito isso, gente. É tão gratificante de você ver alguém feliz. Ouça, sabe, sabe, eu eu sabe não qual acho que problema? é romântico assim, não. Eu não acho não, que é romântico. É o não, não. Eu não tô deixa falando só... para você ah, que é romântico. Só falar uma coisa que você. É simples, ela é não falar lá, fala com não. seu pai, porque. Eu acho que não é isso, não. Vanessa, mas eu tenho uma percepção. Não. Eu tenho uma cabeça. Não. Então, Aí, sabe qual, é o, sabe não, qual é o maior que é problema, Samira? Era, então, é isso, é, que, eu em... um é isso que eu quero saber do Jonas. Um familiar em casa
3: com preconceito, que foi bem o que aconteceu com a minha família, um familiar com preconceito absurdo com relação a tudo isso, que no caso foi a mãe, a mãe não acolheu. A mãe não. Não, mas não, eu não tô porque... falando aí
1: de preconceito. Não, não, eu tô, o que eu, tô eu quero saber seguinte, é que também não estou romantizando, não, é é tá Marlos. Marlos. Não, A
3: mãe já demonstrava esse comportamento anteriormente, independente de saber. Anteriormente já moleque, tinha esse comportamento. Já entendi. Então, sim, quando. Na hora é dele falar, foi muito difícil, entendeu? Por isso, Por isso que, que eu estou um falando. Foi o outro não. O outro resolveu então, falar mas... e foi.
1: A irmã foi a primeira, sim. né? E, de repente, isso não encorajou ele a colocar esse sentimento também para fora, entendeu? Sim. Se, de repente, a irmã não tivesse é colocado, tudo, até hoje não teria colocado. Ou não, se ele mesmo não aguentasse a pressão e colocasse também. Então, assim, não estou romantizando. Eu sei que as coisas não são assim. É que, para mim, é. Eu... Para mim, eu gostaria que fosse assim.
2: Eu entendi, Samira, o que você comentou da mesma forma. que Foi
1: tranquilo sim. pra você
2: foi, não foi não foi, como pra muita gente não é, porque assim mas eu entendi o que a Samira falou e é muito bonito mesmo, sabe por quê a, a Lucy comentou, né, de um casal que ela conhece e tal, que tem 60 anos e tal, e que a família não sabe, gente, assim vocês se imaginam uma situação né, vocês três têm filhos, eu entendi né, vocês três têm filhos, não tem? Tem a Vanessa, eu sei que tem, Luci já comentou que tem Sim. tem teado, né Luci enfim, vocês têm, vocês têm uma família, vocês têm pessoas jovens e tal. Imagina uma situação de você passar uma vida sem conhecer a pessoa. Que é seu filho. Que uma queira. pessoa próxima. De você não conhecer. Da pessoa ter uma vida dupla.
1: É isso que eu estou falando.
2: Gente, isso é horrível. Isso é, ruim, isso, é é isso, isso, isso é horrível. Não
1: sei quem quer ser. Isso é horrível não, não, é pessoa, isso não é só pra pessoa. Não é só pra pessoa que é gay. É
2: Eu não filho. aceito
1: isso, Joana. Mas
2: isso é horrível para o pai e a mãe. Imagina você viver uma vida de mentira, como muitas vidas são. Tem muitas vidas que são de mentiras. conheço muitos casais, muitas pessoas que mentem é, pra se proteger, para proteger o pai e a mãe, porque o pai e a mãe não vão suportar, porque não vai, não vai gostar, porque é muito idoso. porque é de Mente no trabalho. Geração. Por, causa, por conta do trabalho, você se esconde atrás de um... No, no armário, gente, né? Gente, ele armário, mente pra ele mesmo. Exato, você se esconde atrás do armário. O armário é uma metáfora, óbvio, que a gente utiliza. Mas assim, e, e, você, e as pessoas não te conhecem, não conhecem o que você... Não que a sexualidade, que, que a pessoa seja só a sexualidade. Né? Eu não sou só o Jonas que é gay. Eu sou muito mais que isso. né? Mas isso também faz parte da minha... Da minha da minha trajetória da você minha... acha que te rotulam
0: assim ah, ele é gay, mas esquece é, é o profissional esquece o filho, esquece o
2: primo, é possível você que acha? sim Vanessa, porque eu infelizmente aquela coisa, a gente não pode controlar as pessoas né? o que as pessoas vão achar vão, vão achar ou não vão achar, ainda mais eu, sim. que me tornei um pesquisador e ativista da causa né? então assim, é, por não universidade assim, é, falam sobre essas questões, já vem o meu nome né? porque sabe porque assim, eu sou um dos únicos professores é, 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 abertamente gays da universidade tem poucos, assim eu sei que tem muitos na universidade mas tem poucos que são realmente gays Sim. entendeu é. lésbicas tem mais e aí eu queria comentar essa diferença rapidinho que a Luci pontuou essa diferença né que assim é... as lésbicas sofrem bastante sofrem também elas sofrem bastante também de uma forma diferente diferente por quê primeiro durante muito tempo, gente, a sexualidade da, a sexualidade da mulher nem era considerada. A mulher, durante muito tempo, a mulher sequer tinha sexualidade. A mulher era, ela, ela era, era um objeto para procriação, para a reprodução. Né? A mulher não tinha, não tinha direito a ter orgasmo. Quer dizer, a gente vai falar sobre direitos sexuais da mulher lá a partir da década de 60, lá com, a, com a pílula e tal, com a geração de Woodstock né e, e assim mas assim a sexualidade da mulher né, até hoje a sexualidade da mulher é, é reprimida então quer dizer nem se cogitava a mulher ter, ser dotada de sexualidade como se isso fosse possível e aí dentro disso depois você cogitar que a mulher pode gostar de uma outra mulher pode se relacionar com uma outra mulher como assim então quer dizer a gente vive a sociedade patriarcal é uma sociedade falocêntrica então, pênis é muito importante. A, nossa, a gente vive numa sociedade em que o pênis é o poder. Como uma, uma família vai se constituir sem o falo, sem o homem. Então o que acontece? Para muitos homens, a, a, a fantasia das duas mulheres ela faz parte. As duas mulheres faz parte da fantasia sexual de muitos homens heterossexuais. Mas no, no seguinte sentido. Tanto é que a gente, se a gente for pegar. É, 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 vídeos pornográficos é, voltados para o público heterossexual, na maioria dos vídeos vai ter algum pelo menos uma cena de duas mulheres se beijando, se pegando e aí vai chegar um homem que vai dar conta das duas. Então assim, é, é essa a fantasia, né? Então assim, ok, da mulher da mulher gostar até beijar e tal, não, mas eu vou lá e aí eu vou dar conta vou dar conta das duas. Só que não é assim. Então, a gente vai ver que a gente que tem duas mulheres Que não precisam de homem, Que elas são felizes Que elas se bastam E ok, e isso faz parte da vida e, e das escolhas E aí vem Aí é que vem a violência Com muita força Então assim é, é, De uma forma diferente A violência contra as mulheres lésbicas É diferente da violência Contra a uh, gays né, são violências diferentes. Então, por exemplo, existem muitos casos de mulheres lésbicas que são violentadas, que sofrem estupro corretivo. Isso é muito comum, infelizmente. Sobretudo, Luci e Samira, sobretudo na periferia. Que hoje, quando a gente tá falando de, fala de, de diversidade, é, antes a gente falava de diversidade de um modo geral, a gente falava sobre sexualidade de um modo geral, a gente falava sobre o, o papel da mulher, sobre a população LGBT, Hoje, não basta a gente só falar sobre a questão de gênero. Nós precisamos fazer o que a gente chama de interseccionalidade. Eu vou explicar para vocês o que, o que é a interseccionalidade. A interseccionalidade são as, as é, marcadores sociais que se acumulam. Vou dar exemplos para ficar mais claro para vocês. É, a, a não dá, vamos pegar São Paulo, que a gente conhece aí. Né? Somos paulistas. Vamos pegar São Paulo a vivência da sexualidade é, de, uh, uh, de um casal gay branco que vive ali na região da Paulista é muito diferente de um gay afeminado negro que mora lá em Taquaritéuba. Não dá para a gente falar que é a mesma é, que é a mesma vivência. Da mesma forma que uma mulher de classe média branca que, que mora nos Jardins, ela tem uma vivência muito diferente de uma mulher indígena que mora lá numa aldeia lá em Rondônia. Então, não dá para a gente colocar tudo no mesmo... Durante algum tempo, a gente colocava, porque os estudos estavam iniciando, só que hoje a gente não tem mais como a gente fazer isso. Então, a vivência, ela é ela é diferente. Então, por exemplo, o um menino, o seu enteado, né, teve dificuldade de se... De, né, Como todos, como eu também tive, Vanessa perguntou como eu também tive, também e foi na época da, que a gente estava no Cacá, que eu falei para os meus pais desde muito cedo e tal. E eu não sabia nem se eles iam aceitar, se eles não iam. Isso, é, é, para um adolescente, é muito complicado. Porque, por exemplo, eu, eu hoje trabalho na Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Eu recebo e-mails, como recebi na semana passada, de um aluno precisando de alojamento. Porque o pai dele o ameaçou de faca, com a faca. O pai e a mãe não aceitam o fato de ele ser gay. E ele tá precisando de assistência da universidade porque ele não tem emprego, ele não tem para onde morar, ele não tem aonde comer. Então ele tá dependendo da universidade para tudo: ele tá dependendo da universidade para morar, ele tá dependendo da universidade para comer, para aquelas questões básicas. Porque os pais expulsaram Sim, pra de casa sobreviver. para sobreviver expulsaram o rapaz de casa, o garoto de casa. Eu poderia, sei lá, ter sido, não fui, graças a Deus, mas sei lá, poderia ter sido. Então tem muita gente que se que entra no armário e aí cada um tem uma forma de vivenciar esse armário para se proteger ou pelo menos até o momento de que tá trabalhando então se acontecer qualquer coisa eu tenho como alugar uma kitnet e me vive, e, 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 e viver sozinho longe da família como muitos casos como muitos casos né? então são vivências e o homem no caso do homem o corpo do homem no, na questão na, na, na questão da sexualidade ela é muito vigiada. Vou pegar aqui o exemplo da Lucy, que ela comentou, ah, mas quando eu era criança, adolescente, eu gostava de jogar bola, eu gostava, tem muitos relatos de mulheres que falam isso. Que eu jogava bola, que eu é, empinava pipa, que eu ia pra, subia em árvore e tal. Então, o que é diferente? Então, se a gente vê uma, uma criança, assim, uma menina, que gosta de brincar de não necessariamente, pode até ser, mas não necessariamente a gente vai assim, ser ah, essa é sapatão. Essa aí vai ser sapatão. Vamos pensar uma menina de 10 anos, de 9 nove... Essa é sapatão. Essa... Não necessariamente a gente vai pensar, nossa, essa aí ela é altiva. Essa aí vai casar e vai mandar no marido. Ela é mandona. Agora vamos imaginar. Boca rédea é no, no marido. rédea no marido, exatamente. Cuidado. Um Coitado do marido e tal. Agora vamos imaginar um menino. A gente Coitado não precisa ir marido. muito longe, não, gente. A gente vai, sei lá, um menino que. Pega na boneca, pega. Ele pegou a boneca, ficou com a boneca ali um minuto. É viado. Pronto, ali ele já foi taxado. não pode ter cinco e anos. uma
3: roupa cor-de-rosa.
2: Exatamente. Ele pode ter cinco anos de idade. Então, o, o, a gente brinca, né? Brinca em. em, em pode tênis. ser
0: bebê.
3: Bebê,
2: exatamente. Que a, homo, a, a, a heterossexualidade é muito frágil. A heterossexualidade do homem. A heterossexualidade do homem é muito frágil. Muito frágil. É, é, tem um amigo meu, do Maranhão, né, ele a, assistiu uma palestra minha e tal, ele veio falar pra mim né, que, é, que ele tinha uma namorada, ele é heterossexual, e a namorada terminou com ele porque ele não gostava de futebol. E a namorada questionou isso. Quer dizer, é, o que que ela pensou? Disse, um cara, um homem, heterossexual, que não gosta de futebol, é gay é gay e está me usando. Terminou com ele por causa disso. Então, assim, a gente vive numa sociedade ainda que não basta ser hétero. Não, não basta ser. Você tem que ser e você tem que parecer ser. Você tem que seguir aquele, aquele script. Você tem que seguir aquelas regras. Então, por isso que a subversão, a transgressão, ela é tão importante. Porque ela vai mostrar Outras possibilidades para mostrar para as pessoas que que as pessoas que as pessoas que os sujeitos têm muitas maneiras de vivenciar a sua vida, de ser, tem muitas maneiras, tem muitas maneiras de ser. Não sei se vocês se recordam, isso faz uns Oito anos ou mais, mas outros casos parecidos aconteceram, mas isso eu me recordo bastante, foi no naquela naquela festa que tem barretos, todo ano de rodeio e tal, que é uma festa famosa e tal. Que hum. tem aí no interior de São Paulo Pai e filho Sim. Eles estavam Abraçados, estavam andando Abraçados ali assim, né, no, a, o, o braço atrás ali do que ombro tri... Eles Foram ah, ah, Atocaiados Apanharam Apanharam tanto Que arrancaram um pedaço da orelha do pai Eram pai e filho E eles apanharam por quê? Porque o, esse grupo de, de, de vândalos e de LGBT homofóbicos acharam que era um casal gay, que estava ali no rodeio.
0: Então você, você acredita que quando a gente fala, eu acho que você acredita isso, que quando a gente fala que, acima de tudo, quando a gente começa a conversar com os nossos filhos sobre diversidade e sobre inclusão, a gente torna tudo tão menos violento Sim. Porque às vezes eu olho, por mais que para algumas pessoas agridam, para as outras, ainda homofóbicas, diante dessa sociedade falocêntrica, ainda fica aquela coisa, ah, mas também tinha que ser viado, Sim. tinha que apoiar mesmo para virar Sim, homem.
2: Isso para o
0: coletivo. Sabe qual é o problema dela? É que ela não tinha um pau isso. nela. Eu vou botar esse pau exatamente. nela, aí ela vai entender e aí ela vai virar mulher.
2: Isso, exatamente. Eu, Entendeu? pro coletivo. Então, e começa de a pau.
0: desenvolver os meus filhos.
2: Exatamente.
0: Falta de pau. Então, assim, isso aqui é falta de pau. Essa aqui, ó. Isso aqui você vai apanhar, porque o homem tem um pau que vai te bater e vai acabar com você, porque você tem que ser um homem forte e ter um pau como o meu. E você vai ser estuprada, porque é isso que. Sabe, sabe que você tá atrás de mulher? Porque não teve um pau que te comeu direito. Isso é muito
2: agressivo. Muito, isso é uma violência. E gente, eu sinto terrível.
0: que a educação, ela traz isso. Por quê? Porque é, de, a, a, a gente tira essa humanidade que você falou. É. Ela não dói, não sofre, não vai acabar com a vida dela. É. Ela é um bicho, ela é uma coisa. É. Mesmo os animais não merecem isso. Exato. mas Mas é, o que eu quero dizer é, você tira essa humanidade.
2: É. Vanessa, Luci Samira, eu queria é, falando é, sobre essa questão né, da educação de crianças, que eu sei que vocês mencionaram bastante, e isso é o que eu estudo, inclusive, eu queria só deixar claro que quando a gente, a gente trabalha sobre a questão da diversidade, sobre sexualidade, né, ou educação sexual, conforme vocês acharem melhor, uh, o termo pouco importa nesse sentido, porque às vezes a gente fica muito no termo, no termo, no termo e não vai para ação, né? Isso não tem nada a ver com incentivar ninguém a seguir ou a ser lésbico, a ser travesti. Não tem nada a ver com incentivar a, uhum. ao ato sexual. Isso é uma é tanta baboseira que se fala é tanta desinformação e mal caratismo é uma idiotice. que se fala e mais infelizmente Vanessa muita gente mal acredita ou prefere acreditar muito pelo contrário quer dizer se fala tanto sobre pedofilia se fala tanto sobre abuso sexual de criança quer dizer quando a gente ensina desde cedo que a criança para a pra criança entender seu corpo para ela descobrir o seu corpo para ela saber o que é o seu corpo para ela respeitar o corpo do coleguinha, para ela saber que não é qualquer pessoa que pode tocar em certas partes do corpo dela, que qualquer, adulto nenhum pode chegar lá e, e começar a tocar no corpo dela. Quando ela entende isso, ela vai ser a pessoa, ela mesma vai ser a pessoa que, se isso acontecer, ela vai denunciar. Ela vai denunciar para a mãe, ou ela vai denunciar para a escola, ela vai uhum. falar com a professora, porque ela, ela entende isso. Ela já assim foi ensinada para entender isso. E criança. Ela, é entende, tem tem mal. Ela, entende. ela tem como Ela tem, ela aprende fácil. É ela aprende fácil. Vocês mesmas colocaram, deram vários exemplos aqui. Criança aprende muito fácil. Então, quando a gente tira é. essa discussão da escola...
1: Ela aprende até quem ela é, né, até Jonas? Até quem ela é. E, e quando gente... Ela aprende até quem ela isso. é. E quando a gente... Até aquilo que ela vai se permitir.
2: Quando a gente tira essa discussão da escola, aí a gente está entregando as crianças aos lobos. Porque aí, assim, isso não é falado... Não dá para a gente... Aí fala, ah, mas isso quem vai falar é a família. Dá para é, cravar que toda a família vai ter essa discussão com as, com as crianças? Mas, outra questão, infelizmente muitos não. casos de abuso e de violência e de exploração sexual acontece dentro da família? que isso não sou eu que estou falando, isso são as pesquisas que dizem. E aí? Né? Então, assim, falar sobre essa questão, ela é muito importante quando a gente tira isso, a gente, porque a gente está falando sobre proteção a gente está falando de proteger quando, gente, quando trabalhamos com gênero quando a gente trabalha com a questão da sexualidade não se está incentivando ninguém a fazer sexo não se está se ensinando ninguém a fazer sexo não tem nada a ver com isso mas a gente está ensinando as crianças sobretudo a se conhecerem e a se protegerem né? é, é, eu acho que é, é, é essa é, é essa a questão
1: perfeito Jonas perfeito é, Jonas, quando você vier para São Paulo e
3: se a gente pudesse encontrar, quero muito te conhecer pessoalmente. Adorei. Eu vou
2: adorar te conhecer. E, assim, a, a Vanessa perguntou, assim, as coisas, gente, mudaram muito. É, temos que... A, a gente ainda tem que é, avançar. A gente tem que avançar muito. A gente tem que avançar na questão é, etnocracial, na questão do racismo, ainda está muito forte. A luta antirracista é a mesma luta antissexista, LGBTfóbica. Não tem como a gente pensar separado. Não tem como a gente pensar. Não dá pra gente pensar, por exemplo, movimento negro que é machista. Não dá pra gente pensar em movimentos feministas que não aceitam as mulheres trans, que são é, é, homofóbicas. É. Entende? Essa luta, essa luta, esse tripé, é uma luta conjunta. Então, por exemplo, hoje, quer dizer, olha só, e é, eu, né, é, a Vanessa perguntou como é que foi a minha, é, como é que foi eu ter contato com meus pais, a minha, quer dizer, teve uma situação, no começo, como muita família, às vezes não aceita, não é que não aceita, a mãe fica meio esquisita, não sabe como lidar e tal, mas isso quer dizer, foi na década de 90, né? as coisas hoje, elas estão um pouco melhores, um pouco mais, a, a discussão ela está colocada a discussão está em pauta eu acho que não sei se foi a Luciana nesse comentário as vozes elas estão ecoando as vozes elas estão ecoando né quer dizer eu também para me proteger eu também entrei ali no meu armário durante algum tempo e à medida que a, que a, que as coisas foram avançando eu fui mudando e acompanhando esse, esses avanços e como isso é importante e como isso é saudável né? de você não se esconder de você não ter de você não ter é, parcimônia do que vai falar do, de como você vai se comportar da, dos gestos que você vai fazer da impostação da voz que você vai ter gente, você é a, a, a Clarice Spector, ela tem uma, tem uma frase que eu acho ela maravilhosa né que ela ela disse que assim, olha, é, liberdade é pouco, o que eu quero não tem nome. É isso. Né? É, é, assim, é a gente pensar é, em, em nos libertar, em corpos livres. A gente é, muito, a gente é sempre muito fechado. A, a sociedade ela vai nos amarrando. Ela vai nos amarrando porque é, porque é mulher, ela nos amarra porque é negro, ela nos amarra porque é pobre, ela nos amarra porque é gay ou porque não é heterossexual. E aí a gente vai se, a gente vai se aprisionando, a gente vai se aprisionando. Né? Quer dizer, hoje, gente eu, por exemplo, eu, eu percebo essa Essa modificação É minha, assim, exemplo, no meu corpo No meu jeito de ser, no meu cabelo Imagina, mesmo há 10 anos atrás Eu nunca iria colocar um cabelo Uma trança longa Eu tô falando 10 anos atrás, tá, gente Eu não tô falando de coisa muito Imagina, e há 10 anos atrás eu já trabalhava com a questão de gênero
0: Eu tô falando de anos 40 Eu tô falando de, de agora,
2: agora aqui, ó. E de agora, como as coisas estão mudando Claro junto é sempre, mas gente, é sempre assim, junto com avanços aí vem a onda conservadora para dizer assim opa, calma assim, alto lá então assim, às vezes a gente é, 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 não é linear a gente avança duas casas sabe aquele joguinho, né? avança duas casas volte duas casas, é isso a gente avança um pouquinho, aí a gente dá um passinho atrás, aí depois a gente dá três passos para frente, a luta é contínua e, assim, os direitos que a gente conquistou, eles não são eternos. Os direitos, eles são... É, é, a gente tem que lutar, inclusive, pelos direitos que nós já temos. É, tem uma foto do Afeganistão, é, é, não sei se vocês já viram, tem uma foto assim que mostra o Afeganistão na década de 70. Aí você até olha você fala assim, não, gente, isso não é no Afeganistão, isso é em Paris, isso é em qualquer lugar do mundo do Ocidente. As mulheres indo para a universidade com roupas é. tidas ou como ocidentais e hoje as mulheres de burca sabe então assim a luta ela precisa ser constante e é uma luta pela liberdade pela pela a, pelo direito da gente ter de fazer as nossas escolhas de, de querer a, a, a ter a, a, as rédeas da nossa vida né não é uma luta fácil ainda mais na época em que a gente está vivendo uma época muito difícil Uh, Sob ontem, chegou no meu WhatsApp e uh, fui ver, não, é, não era notícia, não era fake news. Em Santa Catarina é, promulgou-se agora uma lei é, como é, impedindo o uso do pronome neutro, do Todes, e tal. Assim, Gente, tanta coisa para se preocupar. Tantas leis que podem ser, que, 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 que precisam ser pensadas eles vão pensar em pronome, em pronome que não é para ser usado. Então, vocês entendem? É, é uma luta constante. Uma luta constante.
1: Por isso que não pode se ter a síndrome de Gabriela. Né? Não
2: pode. E a gente tem que ser subversivo, temos que ser subversivas. Não dá para a gente se calar, a gente tem que ter um posicionamento político. Não estou falando de político partidário, não quando a gente está falando sobre quando a gente está falando sobre direitos quando a gente está falando sobre diversidade quando a gente está falando de celebração da diversidade das diferenças da importância da inclusão isso é um posicionamento político né? isso é um posicionamento político que a gente precisa ter porque se a gente não tiver esse posicionamento político alguém vai ter pela gente e não vai ser o que nós gostaríamos de ser e não vai ser talvez o melhor o melhor para gente né e, e é isso
1: Jonas, muito obrigada. Delícia te ouvir, Jonas. Que prazer. Uma delícia.
2: Gente, eu que agradeço.
0: E é isso. E é isso. o, conhecimento, é, o, o ser humano tem naturalmente o medo do desconhecido. Então, que é uma dica. Vai conhecer, vai estudar, vai educar e seja melhor para mim, para você, para os nossos subversivas. Sim.